0: Olá, ouvintes do Trincheiras da Esbórnia. Eu sou o Nilvio Pessanha e vocês estão prestes a ouvir o 69º episódio do nosso podcast. Episódio este que foi um bate-papo entre mim e o cantor daqui da Zona Oeste do Rio, o Alain Bernardes. A conversa foi ótima, falamos sobre música, sobre arte, sobre periferia, enfim, sobre a Zona Oeste, sobre a vida. Gostaria de lembrar que em muitos momentos, como acabei de falar, a gente falou daqui da Zona Oeste do Rio, mas assim, mesmo quem é de fora do Rio e mora em periferia, vai se identificar ao nos ouvir, vai se identificar aqui ao, ao ouvir a nossa conversa. Para fechar... Quero lembrá-los das nossas parcerias. Parceria com a incrível camiseteria Veste Esquerda e com a ótima, excelente Livraria Pagu. E, claro, parcerias rendem descontos. É só vocês conferirem na descrição deste episódio para saberem como ganhar esses descontos. E tem também o nosso Pix, o Trincheiras Pix, cuja chave é o nosso e-mail, trincheirasdaesbornia@gmail.com você curte nosso podcast? Tem condições de nos apoiar? Quer nos apoiar? Então, vá lá. Pode contribuir com qualquer valor para o Trincheiras Pix. Agora, se por acaso você curte a gente, curte nosso, nossos episódios, mas não tem condições, não está podendo aj- contribuir financeiramente ainda, pode nos apoiar de outra forma, divulgando nosso trabalho compartilhando nossos episódios, enfim, trocando uma ideia com a gente na, nas nossas redes. A gente está no Instagram, está no Twitter, tá, pode mandar e-mail também, a gente troca uma ideia, enfim. Entre em contato conosco que nós ficaremos muito felizes em interagir com vocês, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao, ao episódio e espero que vocês gostem.
1: Se eram deuses astronautas, eu não sei Guaratiba, por ti trago raro carinho Tua fauna sorri, flora não tem espinho Se eram deuses astronautas, eu não sei Eu não sei, eu não sei de nada Até me chamam de louco, julgar é tão bom Eu quero ver se aguentando solar um carro.
0: Olá, entrincheirados e entrincheiradas, esbornianos e esbornianas. Estamos começando mais um episódio do Trincheiras da Esbórnia, Esse que é o nosso episódio número 69, o 69 episódio. Episódio este que, além de contar com a minha presença, Nilvio Peçanha, está aqui comigo um convidado muito especial. Né? Fala, antes de apresentar o convidado, só falar uma coisa. A gente, todo mundo que nos acompanha, ou a maioria né, do, do público que nos acompanha, sabe que nós somos um um podcast da Zona Oeste do Rio, de educadores da Zona Oeste, mais precisamente de Campo Grande. Só o Yuri que agora deu uma uma debandada lá pra Praça da Bandeira, tá morando mais mais lá pra baixo, mas tudo bem, faz parte. Mas, de qualquer forma, quem é da Zona Oeste, continua sendo da Zona Oeste. A Zona Oeste não larga. Então, somos da Zona Oeste. E aí, o que acontece? A gente, desde o nosso início, a gente sempre busca ouvir a galera da Zona Oeste. A gente fala muito de política, fala de arte e aí a gente sempre busca conversar com artistas intelectuais da Zona Oeste, a gente já falou com a galera da banda da SD, já falou com várias pessoas Pessoas, vários companheiros, companheiras da Zona Oeste. E hoje a gente tem a alegria de falar com um músico, um cantor da Zona Oeste do Rio. Tá aqui com a gente, Alain Bernardes. Por favor, Alain, se apresente aí, fale um pouquinho de você.
2: Fala pessoal, fala Nilvio. Obrigado aí pelo convite. Sempre bom estar tá falando de Zona Oeste, de música, de cultura, né? Para uma área que precisa tanto de, de referências e de estímulos, né? Então, acho que são sempre assuntos que eu sempre que fico muito feliz de, de, de participar e de poder também jogar um pouco dessa semente aí para trincheira da esbórnia, da sendo eu um desse bonde da esbórnia, <risos> me identificando com essa Esborne E vamos, vamos, vamos para cima, vamos nessa aí, bater um papo, trocar uma ideia, prazerzão, e vamos em frente, batendo essa bola, e sigamos. Isso
0: aí, maravilha. Então vamos esbornear então vamos começar. É, cara, eu quero, começando aqui o nosso bate-papo, queria que você começasse a falar sobre como foi assim, a, o, o início da sua relação com a música e quais são as suas influências né, musicais. Então, a, a música nasceu comigo muito, muito, muito novo
2: já, assim com 11 anos. Eu aprendi a tocar violão, comecei a fazer aula com violão, com, com camarada. Demetrios, até um grande campo grandense. Eu conheço morava...
0: o Demetrios.
2: O Demetrius morava em frente à pista de skate e aí eu lembro que eu ia pra casa dele, aprendi um pouco de violão e depois ele ficava comigo ele tinha um skatinho, eu ficava na pista de skate ele ficava esperando meus pais chegarem pra, pra me buscar <risos> e eu ficava ali com Demetrios na pista de skate e eu sempre amei muito música né? Assim, fiz, fiz essa aula com Demetrios ele me ensinou onde colocar os dedos ó, isso aqui tal. e tal e, e foi logo muito rápido que eu aprendi a tocar os primeiros acordes assim, as, as primeiras coisas, eu fiz muito rápido é, então aquilo me deu um certo estímulo eu comecei a procurar A música, na época, comprava aquela... Tinha um monte de... de, Dentro das bancas, um monte de revista com cifra. Um monte de revistinha de pop rock, MPB. Eu pegava aquilo e ficava tocando nas revistinhas. Ia lá pro Demetrio na aula. Aqui, ó. tá, Tá certo isso aqui. Daí foi meu primeiro pontapé. Fiz, acho que talvez uns oito meses de aula com ele, mas ainda era muito novo, só queria tocar mesmo para tocar os meus pop-rocks até então, na época, e a coisa foi seguindo, desses 11 anos, a música sempre me acompanhou em todos os momentos da minha etapa, minha pré-adolescência minha adolescência tive todos os meus momentos, do rock depois do hardcore, depois do funk, depois do samba enfim, acho que a música eu fui, eu fui aprendendo com cada gênero e, e sempre gostei muito de música assim no, no geral, né? sendo criada da Zona Oeste, é, fui em inúmeros pagofunks, que funks, se pode imaginar. Tinha sempre pagode e funk, pagode e funk. Eu, na época, gostava até mais de funk, mexia mais comigo, aquele estímulo, né? Aquela dança também, quase que sexual, né? Era uma coisa muito prazerosa de, 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 de se ver e de se participar. Então, eu comecei também fazendo funks, assim, comecei a pegar batidas, e aí, com os amigos de escola, fazia uma música pra sacanear alguém. E aí, fazia no num programinha de computador, assim bem, bem simples, com aqueles microfonezinhos cantava e levava para a escola e na época começou esse início do Bluetooth, né? Então a gente começou a circular músicas pela pela sala de aula, assim, acho que esse foi um dos meus inícios assim de de começar a fazer música brincando com os amigos e colocar isso para frente. Até que um certo dia também, já com 17, 18 anos, um amigo meu falou assim, Alan, você precisa ir para a Barra de Guaratiba. Tem uma moça lá chamada Leia, que ela reúne jovens dentro da casa, todo mundo se encontra e fica fazendo música o dia todo. E, cara, ela vai gostar muito de você. Você que gosta de música antiga, ela, ela vai adorar. E eu cheguei lá com um violãozinho, comecei a tocar as minhas raridades, as coisas que eu gostava, as bossas novas, MPBs. E a Leia... Trabaledião
0: no... também não, né?
2: Legião. <risos> legião Tive, já tive minha fase Legião, mas passou rápido. E aí comecei a chegar na casa da Leia, tinha um monte de jovem ali. Quando eu vi, nós tínhamos uma banda chamada Filhos de Leia, isso em 2011. Ah, e legal. aí comecei a tocar lá em Barra de Guaratiba surgiu uma oportunidade de um bar flutuante e eles queriam uma banda local. E aí eram os cinco jovens que começamos a nos apresentar lá em Barra de Guaratiba e a partir daí foi que eu recebi o meu primeiro cachezinho, foi onde eu vi a primeira notinha caiu na mão eu falei, caraca, eu recebo pra fazer isso? Isso com Nem quantos 20? anos? Com 17, 18. Caramba cara, que legal. E aí aquilo já me deu, eu nunca tinha, pô, ganhado dinheiro com outra parada, assim, até então a música que era um prazer máximo eu recebi uma merrequinha, mas eu fiquei tão feliz com aquilo. Eu falei, cara, acho que isso é uma oportunidade de, de algum trabalho. Acho, acho que eu posso chamar isso de um trabalho. E a gente começou a fazer lá todo final de semana, era todo domingo. Então, de início, assim, nós tínhamos quatro finais de semana. Eu falei, caraca, que maravilha, se recebe pra tocar. <risos> <risos> que coisa louca. E, enfim, foi surgindo aquela banda e era uma grande bagunça, um grande desbunde, assim, de jovens reunidos, sem muita organização, mas com muito tesão, com muito prazer em fazer aquilo acontecer. E a partir de 2011 foi onde eu falei, cara, é isso que eu quero, eu vou seguir a música e vim seguindo uma, uma trajetória que cá estou até hoje nessa busca musical.
1: Saiu de becos e já recebeu conselhos Por senhores que diziam ele era bom Mas não tinha senso de barão Não sabia tocar violão Entrou nas vias e saía nas esquinas E revia as plantações do
0: tal de Dom João Ele lhe disse, garoto Cara, bacana, bacana, bem legal. Falando dessa tua trajetória, você já começou a contar um pouco de história e tal. E, assim, ouvindo, ouvindo seus álbuns, né? O 867, foi né? o primeiro álbum ali, Maré Vazante, Fruto Bruto. Ouvindo seus álbuns, dá para perceber que tem muitas músicas ali que trazem, que são carregadas de vivências suas, né? São, tem muito de, de, do autobiográfico. Como é que é isso, cara? Como é que esse processo de jogar as vivências na música, a sua a sua vida servir de inspiração? Fala um pouco disso.
2: Então, é, sempre foi, foi um processo muito, muito, muito curioso, assim, porque eu, eu comecei fisgado pela Bossa Nova, assim. A Bossa Nova foi o primeiro movimento musical que eu ouvi. Eu falei, nossa, que bonito, assim, Foram os primeiros acordes no violão que, a, que abriam o meu ouvido até então do que eu tocava, que era um pop rock, bandinhas independentes, uma coisa bem simplista. E eu falei, uou, wow, Tom Joguinho, o que é isso? Caraca! Aquela coisa me emocionou de um jeito diferente. E, ao mesmo tempo, era ouvindo Leblon pra lá, Copac, Cabana, Garota de Ipanema e eu não tinha essa vivência não sabia o que era a Zona Sul não sabia como era essa organização política, barra geopolítica dentro do Rio de Janeiro assim, não sabia como isso se organizava e eu fui dentro dessa bossa nova Tom Jobim, Vinícius de Moraes entrei no Chico Buarque, tomei mais umas porradas e mergulhei no Chico Buarque, e aí ouvi uma música do Chico chamada Subúrbio. E aí, nessa música, eu falei, uau, Subúrbio, que legal. Até que, enfim, esses meninos de Ipanema vão falar do meu subúrbio. E aí, quando entrei no Subúrbio, enfim, a música é bonita, mas tinha uma frase que era Lá, Jesus está de costas. Aí aquilo ali me provocou de uma maneira até então eu era um grande pela saco do Chico Buarque. E quando eu vi que lá o Cristo está de costas, eu fiquei meio doído, assim, me machucou. Eu sempre fui um cara muito barrista, muito regionalista, vascaíno. Eu trato as minhas coisas com muito carinho, assim, é o meu clube de futebol, é que tem a minha história, é que tem não sei é o meu bairro que carrega isso. E lá o Cristo está de costas, eu falei, cara, Chico Buarque não me parece ter essa vivência. Veio de uma família muito culta, né? Enfim, toda a trajetória dele é um cara foi muito estimulado desde sempre, mas aquilo me doeu numa, num jeito diferente. Eu falei, Pô, cara, e como assim, Cristo está de costas, sabe? Ele ele não pode falar que, que está de costas <risos> pra gente. Ele 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 não, não sabe como é que é essa malícia. Ele pode imaginar, ele pode ter as, as ele pode olhar a gente, mas ele não vai saber o que, que é isso. Então isso já começou a me provocar, que foi aí que eu senti uma certa ausência na música popular brasileira de referências suburbanas. Ou tinha música da margem. Ah, o funk, o samba E não é só isso, não é só isso Não é só no samba que dá pra se colocar Madureira Você pode entrar dentro também de de outros estilos musicais E ter as nossas referências, né? Quem gosta de Bossa Nova Quem gosta de uma MPB mais clássica Não é só a galera da Zona Sul Não é só o pessoal do centro Tem Campo Grandense, tem Banguense Tem, pô, a galera de Santa Cruz Enfim, então eu, 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 eu senti Uma certa necessidade de se Povoar as músicas também também com as referências nossas e com as minhas vivências, né? Que vinham do subúrbio. Eu falei, caraca, se Chico tá falando que Cristo está de costas, eu posso falar das coisas boas que a gente tem. Eu posso criar uma bossa nova suburbana, entre, entre aspas, né? Mas eu falei, cara, eu posso criar um, uma canção, eu posso fazer canção, músicas que têm letras, músicas que contam uma história, que tem algum enredo, e botar meu Campo Grande ali no meio. Campo Grande é poesia. Campo Grande pode estar tá no rap, pode estar, tá, é que eu moro na... Da, 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 posse. Pode estar tá, isso, lindo. Mas a gente também pode outras coisas. Vai ser mais difícil dizer que eu moro na Nossa Senhora de Copacabana. Não tem como. Então, assim, somos versáteis. Então eu comecei a entrar nessa pulsação do suburbano, do nosso sertão carioca, de todo aquele imaginário. Eu também posso criar o meu folclore. Se eles têm as fanfarras de rua, eu tenho meu bate-bola, que é uma figura Perfeito. linda, uma figura simbólica. É uma coisa muito forte, é, é vivo é pulsante, são pessoas que se escondem para ganhar visibilidade é uma coisa linda, enfim posso falar sobre isso de milhões de maneiras com milhões de recortes então eu falei, cara, peraí, peraí temos muita informação reprimida e também não usada. Eu tenho poetas daqui, eu tenho cineastas, eu tenho músicos, por que que eu não junto essa galera? Então, enfim, primeiro eu comecei numa pira de de moleque jovem, querendo juntar todo mundo, fazer um grande movimento. Eu comecei a pirar nos movimentos. Ah, teve a Bossa Nova, teve a Tropicália, teve o Cinema Novo, tudo partiu de movimentos, teve a galera do tal, 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 os Doces Bárbaros, nananana. Por que que a gente não tem um movimento suburbando, sabe? Por que que a gente não eu queria... Todas essas potências nossas, que são nossas, que nós temos o poder de fala, né? Nós sabemos o que é aquele barzinho, os amarelinhos, toda a sociedade vai, vai muito além de referências de locais. É dessa troca, né? É de, são certas malícias específicas e culturas e hábitos que a gente vê que dentro de um Rio de Janeiro tão pequeno existem distâncias absurdas, né? Abissagem de cultura, enfim.
0: Dá pra gente dizer então que você fez uma espécie de movimento antropofágico suburbano, você trouxe todas essas referências e fez a sua música, né?
2: Eu acho acho que de certo modo foi essa busca mesmo, assim, foi essa busca ainda sem entender muito o que eu queria, mas dentro da música do Subúrbio Velho, eu coloquei o Paulinho da Cerâmica, um poema que ele falava sobre a fome, eu trouxe ele, que era de Campo Grande, trouxe o Juarez, trouxe outras pessoas que eu tinha como referência, que eram as minhas referências, que o mundo dizia, ah, isso aí, cara, isso é um fudido, isso é não sei o quê, é uma galera e eu falei, cara, não, esses caras estão no meu primeiro lugar, sabe? Porque eles, eles viveram aqui, eles pulsaram eles me contam histórias. Eu sou um cara que gosta de ouvir histórias, então eu sempre gostei de estar com os senhores, com a galera mais velha, sabe? Ah, vamos sentar no barzinho, embora eu fico, sabe, aquele cara assim, ouvindo. E a pessoa tá falando, eu tô curioso, eu quero saber das histórias. Como é que era Campo Grande na década de 70? Ah, como é que acontecia o movimento? Tinha tráfico? Quem fazia, sabe? Saber todo esse movimento, assim, tudo isso foi uma curiosidade para entender mais o meu bairro, os meus pais que nasceram lá também, foram criados, os meus avós que também, Campo campograndenses. Então, eu queria entender um pouco dessa história. Eu falei, cara, eu vivo muito tempo dentro de um bairro que é gigantesco. Campo Grande é gigantesco, eu falei. Não é possível que não tenham um milhões de histórias distintas dentro desse local e de pessoas que viveram coisas específicas. E eu acho que tem um momento marcante também, que é quando a gente vive muito dentro... Esse certo espaço, você não consegue entender, porque você simplesmente vive, né? Você não observa coisas de fora e não consegue ter uma visão de longe, né? Uma visão mais distanciada para se entender. Você só vive. Quando você tá na praça ali jogando bolinha de gude, no pique-pega, polícia e dentro do seu bairro, e jogando pelada e bebendo água na mangueira, você não entende nada daquilo, você acha que é tudo normal. Né? E quando você sai, você fala, caramba, temos umas culturas, umas, umas mini miniculturas assim, nossas, que são hábitos muito específicos, que contam outra história de um Rio de Janeiro, de um subúrbio, são coisas muito muito nossas, sabe? Beleza, o menino, poxa, que nasceu no local X, descia do apartamento e tal, não, eu morava em um bairro, era outro esquema, era outra comunicação, era outra galera de rua, eu tive outro contato com outra galera de rua, não era o X e tal, outra classe social, a escola que eu estudei, o movimento que eu fiz, então assim, tudo isso... É muito rico. Então eu comecei a tentar parar e falar, cara, o que, que eu posso tirar disso? Quando eu saí um pouco de Campo Grande, e depois fui pra Guaratiba e tive outra vivência dentro de Campo Grande, eu vivia numa onda mais sertão carioca, tipo, somos um bairro, mas somos um bairro-cidade. E aí depois eu fui pra Guaratiba e falei, nossa, aqui a gente tem uma beleza natural, que também faz parte da Zona Oeste, que eu comecei a chamar de subúrbio praeiro, que eu acho um lugar muito bonito, assim, muito específico. E que quase ninguém do Rio de Janeiro conhecia Guaratiba. Guaratiba, né, é, é, foi aquele projeto para ser uma praia da Zona Oeste. Tiraram os nossos ônibus que levavam para o recreio, para Barra, o 853, que vinha lá de Vila Kennedy, lá, lá, sim, carregando sim, todo sim. mundo para Barra, e juntaram um ônibusão da rodoviária de Campo Grande para levar para Guaratiba. Não mais, ninguém sai dali pra Zona Sul, ninguém sai dali mais pra Barra. Junta Campo Grande, vem Bangu aqui, ó, todo mundo pra rodoviária de Campo Grande. Quer ir à praia? Vai para Guaratiba. Então também fizeram esse projeto de Guaratiba se tornar uma praia popular, uma praia do povo. Então, muita gente também, a galera das, das áreas mais nobres do, do Rio, não entendem nem Guaratiba como uma praia, né? Não consegue nem entender. E foi o local onde eu vivi coisas incríveis, dentro de um mangue riquíssimo sim, é, sim, sim. dentro de toda essa beleza de árvores foi onde eu conheci pessoas incríveis onde, 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 eu, onde eu, chamo, eu chamo de hippies perdidos é, Guaratiba é cheio de hippies perdidos que foram pra lá em outra Guaratiba <risos> numa década de 80 e que hoje são remanescentes e que me, me passam essa história eu também vivo de história eu vivo dos meus amigos eu vivo do passado e dos meus antepassados também então, e é uma eu tento área fazer...
0: maravilhosa né cara que, que, assim, que o pessoal da Zona Sul não, não vivencia né, cara? A, a, a trilha pro perigoso, várias praias ali. Sim, o pessoal zona sul não vivencia isso. Não é, sabe o que é isso. Total. E eles, eles não sabem o que é ter um bairro pacato e, e pescador.
2: Um bairro que isso. vive da pesca, como a Pedra de Guaratiba, como já foi também outras áreas, antes sim. de serem muito degradadas ali pela, pelas empresas de Santa Cruz. Então, enfim, a, nós da Zona Oeste perdemos praias, né? Como perdemos a, a Septiba, sim, ali sim. Pedra, enfim. É, a gente perdeu 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 muita coisa por um descaso mesmo. E Guaratiba só não se perde porque tem um mangue que puxa água e joga água todo dia. Ele faz essa respiração todo dia. A maré vazante e a maré enchente. Puxa e joga. E foi até o nome do meu álbum, A Maré Vazante, que foi esse impacto de chegar em Guaratiba e começar a entender coisas do mar. Até então a minha fritação era na cidade suburbana, no menino que calçava o tênis, e eu saía da estrada do Campinho até o Rio da Prata, andando, amarradão. sabe, Fazia aquelas longas caminhadas pelo meu Campo Grande. É, e até então cheguei em Guaratiba, um bairro pacato, pescador, onde já é a cultura do mar, uma cultura caiçara, dos caranguejos, dos guaiamuns. E aí foi outro fascínio, né? Então eu, eu, eu olhei o meu subúrbio pelo Campo Grande, que ao mesmo tempo Campo Grande, Bangu e as coisas que estavam ali em voltas, e depois fui para Guaratiba, que eu vivia, vivia algo distinto, mas também com uma força suburbana, um bairro pacato, de frente para pra praias incríveis. E eu absorvi muitas outras coisas em Guaratiba. Então, até o nome do meu disco, Maré Vazante, era dessa ideia mesmo: da maré, a Maré Vazante é a Maré que sai do mangue para ganhar o. O oceano, né? O mangue é o local de berçário de todas as espécies. É onde vai a raia, coloca ali os cações, caranguejos. E quando vai a maré vazante, leva toda aquela vida marítima né? para ganhar o mar, ganhar o oceano. E eu falei, cara, eu quero ser essa maré vazante. Eu quero sair desse manguezinho E ir para esse marzão, eu quero buscar isso, eu quero trazer o que é nosso, o que está aqui, e mostrar isso para o mundo. Então foi um trabalho de resistência, de também, trabalho de resistência dentro da música independente, mas de também mapear locais, fazer outras pessoas cantarem minha música Campo Grande, Subúrbio Velho, e sentirem essa força né, de um local que existe, que quer mostrar para o mundo que que tá ali. Então, acho que é essa a minha busca mesmo dentro da música, assim, hoje em dia. É é a minha pira.
0: Maravilha.
1: Gás no porto, já pode voltar já. Volta e meia, frequento o mar, volta e meia te procurar. Pelas filas, entre blocos, nos passeios, desabrocho, desvaneio, desatino. O meu destino felino me leva. Sem dó pra cê nunca mais me deixar só, só lá do pé, corre tu na maré. Cantar sem dó pra cê nunca mais me deixar só, só lá do pé, corre tu na maré.
0: Seguindo ainda na, na, na linha dessas vivências e da tua trajetória musical, dá para perceber que você falou ali do, do início da tua jornada, né? De ter ganhado o primeiro dinheirinho ali ao, aos 16, 17 anos e tal, mas pelas letras, por exemplo, letras como O Que Me Diz e Fruto Bruto, dá pra ver que nem tudo, né, nem tudo são flores, né, tem uns percalços, tem umas contestações, e aí eu gostaria que você falasse um pouco disso e falasse também dessa coisa, como é que são as, as dificuldades de ser um artista na periferia, na Zona Oeste, né, porque a gente vê, foi como você falou, cara, a Zona Oeste, ela é riquíssima, né, a periferia do Rio, a Zona Oeste do Rio, tem sambista, tem pintor, tem tem, tem de tudo aqui. Tem, tem artista pra cacete aqui, tem uma H pulsa, né? A Zona Oeste é viva pra cacete. Então, assim, mas ao mesmo tempo, tem muito pouco incentivo, quase nenhum incentivo pra essa galera aparecer, né? Pra essa galera ter a sua arte, ter uma visibilidade em sua arte. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Cara, é
2: muito, muito corre, assim, muito corre. Até hoje é muito corre. É isso. Comecei em 2011, tô com 11 anos de de carreira, assim, porra, tempo pra caralho, sabe? Sim, sim. Quantas vezes eu, 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 o que Campo Grande Rodei muito, fiz muito Campo Grande, fiz muito, e a minha sensação era que eu ficava dentro de um ciclo lá dentro, sabe? Um ciclo lá dentro, e e, enfim, esse cachezinho que vem que muito pequeno é muito pequeno não é algo que dá para eu me, me, me manter assim. nem hoje é algo que dá para eu me, me manter porque a, a estrutura ainda requer vai continua já alcancei muita gente meu público tá muito maior do que há três anos atrás hoje não é mais só Campo Grande isso isso é interessante já ganhou o rio tá ganhando parte do Brasil e eu sinto que ainda tem potência para mais mas ainda é muito corre assim o trabalho dentro de um artista periférico é, é, é muito difícil difícil, porque é muito fácil se desestimular, sabe? Quantas vezes eu vi que o meu trabalho estava rodando dentro de um mesmo espaço sem conseguir expandir, sem conseguir alternativas, sem conseguir pessoas que pudessem me ver. Ao mesmo tempo batia uma certa inveja também dos outros artistas que eu via que, como é que ele conseguiu isso? O cara saiu mês passado de um local e já tá nesse espaço. E, e ao mesmo tempo meio culpado. Pô, tô há sete anos e ninguém me olhou, ninguém me convidou para isso, tô há oito, tô há nove, tô há dez, Então, assim, vão vão se criando milhões de aflições, passei por milhões de processos dentro disso pra conseguir entender e compreender, desde análise até psiquiatra, até. Porque tudo, tudo é foda, é um corre, porque é muito fácil falar, "Ah, vou largar isso, beleza, mas pulso, uma paixão pela música, mas cara, isso é o que me deixa bem. Então, assim, cara, como é que eu faço? Será que eu vou viver então um ripzão e vou viver feliz da vida? Vou viver de frente pra não sei onde, viver acampado lá no perigoso, ser aquele Alanzinho com violão? que vai fazer luar todo dia, assim, beleza, isso vai me deixar feliz, mas que triste, né? Assim, é, é muito difícil então buscar esse meio, meio termo que é algo até hoje que eu vou, que eu tô tentando, que é profissionalizar mais todo esse processo até da música para tentar alcançar novos espaços. E assim, é, é muito triste também chegar para nossa galera, para o nosso povo da Zona Oeste e falar, cara, você quer ser um artista de destaque, saia de Campo Grande, assim. Não é isso também, não é sobre isso, mas é, é, é muito importante estar perto de certos movimentos, sabe? Durante muito tempo eu tentei criar um movimento em campo grande, que nós pudéssemos ter a força e que as pessoas olhassem a gente. É, isso foi muito difícil, isso me desgastou muito, isso me gastou energia, isso gasta muitos processos, se passaram não sei quantos músicos, 40 músicos, se passaram não sei quantas pessoas, ensaiei com milhões de pessoas. Um ensaiou, é, agora um saiu, porque não deu grana. Opa, não sei o quê. Ah, Então assim, é muito cansativo, né, cara? É tipo, dá vontade de falar assim, foda-se, não quero mais fazer isso, vai ser mais prático, Vai, 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 vai me desgastar menos, vou brigar com menos pessoas, sabe? É, é muito difícil. Que ao mesmo tempo, quando você tem uma coisa interna que te coloca pra frente, é, que você tenta, né, tá nessa busca, você se sente muito angustiado quando essas coisas não funcionam. Então, assim, Fruto Bruto, essa música que é um, é um, é um protesto mesmo contra todo esse corre, né? Assim, é uma fala. Sim. Pensei que o som era um barato, quis tocar em rádio pra chamar de profissão. Fiz coco, funk, maracato, samba, bom de fato ato mas nem deu pro macarrão. O Lucas diz que eu sou talento, porta-voz do vento, que não me emancipou. Querendo propagar a arte a cada conta em farte de um boleto que atrasou. Se é beat que se esquece, estoma toma. Aí começa. Gomorra e Sodoma foi o Deus que se vingou. Do som que nunca foi ouvido, eu posso ser vendido. Quanto você me paga, amor? Sabe? Então é até uma, uma parada... É uma, <risos> Maravilha. É, uma, é um artista já sufocado. Sim. Falando, cara, não consegui nada do que eu tenho prazer. Eu fiz samba, eu fiz maracatu. Tu não tá indo. Então é beat que vocês querem? É isso que tá na moda? Se é beat que vocês querem, vocês tomam. Gomorra e Sodoma foi o Deus que se vingou. <risos> do som que nunca foi ouvido. tipo assim, porra, caralho. É o Deus que tá se vingando desse caos, de um som que vocês porra, nunca me deram a oportunidade de, de ouvir. Então, é, e, e chega nesse ponto. Eu posso ser vendido, né? Briguei tanto contra, contra, contra tantas coisas e agora posso ser vendido. Quanto você me paga? né? Me fala quanto é que você me dá, que eu tô num desespero que já se foram até os meus princípios. Então, é, é uma música mesmo que provoca, né? E fala, cara, que merda. Olha que ponto também pode ficar. e porque, poxa, tá falando de resistência? Beleza, tenho 11 anos segurando isso, né? Então, essa música é meio que uma coisa. É quanto você me paga e ao mesmo tempo trazendo umas referências suburbanas, né? Eu posso parecer bem místico falando em mágica e cartas de tarô, mas que não invalida a crença quando eu peço bença pelas mãos do meu avô, a bica no quintal, mangueira, a caixa d'água velha, no radinho, o futebol domingo quente a panela no aconchego dela, pó descolorante sol, (risos) e aí entra quando quebrarei as barreiras do sol quando colherei os frutos do chão quero saber, quando muda quando troca, quem poderá responder então tipo, é isso, é aflição assim, ao máximo, tô aqui ouvindo meu radinho no futebol, descolorindo meu cabelo, querendo saber, cara, quando que isso vai acontecer, assim, quando que vão olhar pra esse movimento. Então, essa música assim, foi a minha angústia máxima. Eu, eu não tava conseguindo dormir, foi uma época de, de pandemia, assim. Já entrava pouca grana. Veio pandemia, o que era pouco foi pra nada. Minhas cabeças vai ficando doida é difícil dormir, acordar bem, né? Tipo, com todas essas questões, assim. E essa música veio, assim, com muita força, com muita... Eu tava, tava no meio de um processo de um EP, de financiamento coletivo, que, pô, foi a galera que bancou, foi o público todo que bancou esse último EP, e com muita insegurança também, porque, pô, pedir dinheiro pra galera em época de pandemia, sabe, isso também me deixava dormindo falei, caralho, que difícil fazer isso, mas eu também preciso, preciso falar, deixa eu ver se alguém tem pra colocar, foi, e foi 10 mil, assim, pô, não, tinha um público também menor do que eu tenho hoje, que, não é grande, já alcançou muita gente, mas não é grande. E desconto é foda, né, cara? Acreditar, botar desconto. Então, a minha insegurança, mas todas as dificuldades financeiras. Pô, eu aqui uma arrecadação muito boa, né, cara? Consegui. Então, assim, também fiquei super emocionado. Falei, cara, agora eu tô fudido, tô, mas eu vou entregar isso, vou fazer o melhor possível, assim. E, e, e é louco ver como que o, o, o artista também vive dessas coisas, né? Eu sou muito estimulado pelas minhas vivências, pelo que eu tô passando, assim. A minha música é um, um porta-voz de mim, mas que acaba contando a história de outras pessoas naturalmente também. Porque eu tô vivendo o que as pessoas estão vivendo. E eu sei que grande uma parte, né, que vive esse recorte, sabe de onde eu vim, de Campo Grande, da Zona Oeste, sabe que as minhas músicas têm essas referências, têm essa busca e que eu trago isso comigo, independente de onde eu for e para onde eu for é isso que eu quero mostrar, assim é esse personagem, é esse local que eu quero ocupar mesmo assim, como um cara que é de Campo Grande que nasceu em Campo Grande, porque é, é isso também, somos muito carentes né, de, de pô de teatro, de, de não não de teatro, mas de movimentação dentro desse teatro, sim, né, de sim. apoio para bancar para passar o nosso filme na lona, passar não sei o que, ter um encontro. A gente é muito carente, né? Perdemos cinemas de rua todo, de Campo Grande e tal, e da da Zona Norte, da galera que foi tudo virando dentro de shopping, foi tudo mudando. O pouco que tínhamos foi reduzido, né? E dentro da Zona Oeste não tem incentivo também. A galera não bota grana. Edital para um festival, Zona Oeste e tal. Uma semana de de artistas da Zona Oeste. A gente não tem. E olha o tamanho de Santa Cruz. Olha o tamanho de Campo Grande, né? Cara, ainda existe o nosso problema. Campo Grande é o bairro mais populoso do Brasil, né? Cara. Pô, bizarro, e ainda existe o nosso problema de, de comunicação com esses bairros, né? Eu sinto a dificuldade de ser da Zona Oeste de, de pô, não conseguir comunicar muito com a cena de Santa Cruz, ter dificuldade Sim. de chegar de não sei o que de falar, caraca, nos conhecemos de longe, mas não temos uma unidade também. É, enfim, eu acho que essa busca mesmo assim, a partir das vivências, assim, trazer as nossas vivências para as músicas é, e para as artes em geral, do que estiver fazendo, eu acho que ainda tem muito a ser ouvido. E, e dito sobre isso, sabe? Acho que sobre muitos assuntos a galera já saturou. Mas esse é um assunto novo. Esse é um assunto novo. Essas pequenas diferenças dentro de um estado são assuntos novos, assim. Quando o pessoal pensa a imagem de um carioca, quando eu tô fora do Rio e eu falo que eu sou carioca e tem alguém falou ah, não sei o que, surfista de panema. Eu fiquei super ofendido. Eu queria voar no pescoço do moleque. Eu achei que ele tava tirando onda com a minha cara. Eu fiquei super ofendido. Falei, qual foi? Que porra é essa, meu irmão? Tu me conhece? Tu sabe, não sei o quê. Ele, ah... Pediu desculpa eu falei, cara, não tem nada a ver. Tu conhece o Rio de Janeiro? Tu já foi onde? Já, já foi onde? Em Botafogo, não sei o quê. Irmão, tu não conhece nada do Rio. Então, assim, tem essa figura do, do Rio, né? Desse tipo de carioca. Sim. E eu acho que é isso que a gente ainda tem que desconstruir para um Brasil e até para certos tipos de cariocas, né? Que vivem dentro de uma bolha muito pequena, muito pequena.
0: Tem até um vídeo agora, né, que virou um meme do, do cara, só aparece a mão dele, ele apontando, assim, a, a orla do Rio. Ó, tá vendo? Aqui é Caxias, ali é, né, não o Delfo ele fica apontando, né? saiu um vídeo. Né? Ah, eu tô ligado,
1: a galera
0: vou... é, 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 só tá apontando a Baixada Fluminense, que fica bem distante da Zona Sul, né? Então, Total, as pessoas realmente que... ficam pensando que é triste, que é Mas é isso que a a, a mídia e a novela vendem, né, cara? Exatamente. Eles vendem a zona supra pra, né, pra fora e pra dentro do Brasil né? Então é, fica parecendo e... Que todo mundo conhece qualquer, qualquer ator da Globo que tá passando por aí A é, e, 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 com eu... a ator da Globo a qualquer <risos> instante
2: <risos> Total e, e quando eles colocam agora Nas novelas, né tem o um personagem do suburbano Muito caracterizado assim, né, Muito escrotizado até, Isso, muito estereotipado né, É, cara? estereotipado É sempre o cara lá da Zona Norte, malandro Isso. Boêmio assim, Sim, então eu, eu acho que é exatamente isso, assim dentro das artes, tentar trazer esse local do suburbano muito mais complexo, de vivências e de culturas, não é só essa malandragem boba e malandra de bar, de jogar porrinha, uhum. não, é, não é só isso não, assim de, de jogar o bicho, envolve muitas coisas, então assim, são signos que eu acho até que a galera da, da Zona Oeste que quer é pensar isso tem que sentar e tentar mapear algumas coisas. Eu volto e meia, fico tentando buscar algumas referências e tal. Eu lembro de algumas palavras. Um dia desses mesmo, lembrei do Palmo Deu, que era Palmo Deu, coisa de bolinha de gude, né? Quando chegava uhum, a uhum, mão. Palmo Deu. Palmo Deu. <risos> falei, uou, falei, esse vai ser o nome do meu disco. Palmo Deu. Pequeno, simples e forte. Quem vai entender, sabe? Aconteceu uma situação in- in- engraçada. Eu tava em um, em um local e aí chegou um filho de uma artista famosa, que eu não vou dizer o nome, da, da MPB. E aí ele falou que queria ir no banheiro pra mim, eu tava perto. Ele falou que queria ir no banheiro e perguntou se podia ir no lugar onde eu tava, assim. Eu tava fora bebendo. Ele falou, cara, quero ir muito no banheiro. Posso ir ali onde você tá? Eu falei, pode ir. Aí eu falei, palmo deu. Eu falei, aqui, ó, ele onde? Eu falei, aqui, ó, palmo deu. E aí ele, Hã? <risos> <risos> Pau de deu, e o moleque que você conhece de tal filho de um, uma grande artista da MPB. Assim. E eu achei aquilo mó barato, sabe? Eu falei, cara, coisas <risos> nossas. A gente nasceu em um mesmo estado. É, em locais diferentes. Pequenas coisas, pequenas jogadas, sabe? Deixa, deixa eu pensar. Aí eu expliquei ele, mas o que é pau deu? Aí eu fui lá na bolinha de gude, falei, não, quando tu joga bolinha de gude, ele ficou tipo assim, ah, tá, tipo assim, ele tem achado um louco. Né? Não, não julgo, não estava errado. Mas eu falei, cara, são essas minúcias que eu tento buscar, assim, coisas que estão praticamente esquecidas, estão praticamente longe, mas que, cara, te traz uma coisa lá de moleque, de infância, que você viveu, que certas pessoas ali dos bairros e voltas viveram, mas que mesmo a galera contemporânea de você, conterrânea no sentido do Estado, não viveu. Então, assim, eu falei, cara, são coisas nossas, são culturas nossas, são signos nossos, são palavras nossas, gírias nossas. Então, assim, tudo isso hoje é é a minha busca de tentar mapear todas essas coisas que estão no ar e escrever sobre isso, sabe? Colocar isso, cravar isso em uma música, cravar isso em um projeto, em um roteiro, em uma fala. Em uma peça, assim, isso precisa estar tá mapeado para não se perder, para a gente não perder essa, essa cultura oral também, que vai se passando, que é muito rica, assim, muito, muito válida. E que eu acho muito foda, assim. Eu acho que a gente tem que esmiuçar mesmo, sabe? Torcer o pano até cair o último caldinho, que às vezes você fala assim, cara, já peguei todas as referências, é mentira. E tu lembra de um palmo deu desse? Eu falei, nossa, cara, isso é incrível.
0: Cara, muito bom, muito bom.
1: Eu gostaria de saber se depois de tanto tempo, já não seria o momento de você começar a
2: frutificar?
1: Já não está na hora de você dar frutos? Eu quero fazer você novamente a pergunta, onde estão os frutos? Pensei que o som era um barato, eu quis tocar em rádio pra chamar de profissão Fiz coco funk maracato, samba bom de fato, mas nem deu pro macarrão O Lucas diz que eu sou talento Porta-voz do vento que não me emancipou Querendo propagar a arte A cada conta infarte De um boleto que atrasou Se é beat que cê esquece Estômago vou morri, Sodoma Foi o Deus que se vingou Do som que nunca foi ouvido Eu posso ser vendido
0: Quanto cê me paga, amor A gente tá falando sobre arte e tudo mais E eu... Pô, fiquei sabendo, conversando com um amigo nosso em comum, Michael Menezes. Fiquei sabendo que é Michael Menezes, que é do portal Rock Press. Tá? Paraíba Records, que já, que já conversou com a gente aqui do Trincheiras. Ele falou que, pô, você fez um curso de cinema com ele. Fala um pouco sobre isso aí, essa questão aí, sua relação com o cinema. Fala aí. Cara, esse cinema
2: foi, foi, foi algo, assim, muito interessante. Assim, eu, eu, eu sempre gostei muito de, de filme, assim, moleque. É, eu tinha muita dúvida do que fazer também, né? assim, acho que, porra, foda, o que, que você vai é escolher? Modo. Caralho, Sim. o que você vai fazer? Mas isso eu pirei muito, pirei de um jeito muito sério. Eu, eu já não era um aluno bom na escola e eu ainda tinha essa dúvida. Então eu fiz o meu terceiro ano, eu queria música, eu sabia que música era parada. Mas pra se entrar na faculdade de música, é engraçado, toda, todas as faculdades você vai aprender alguma coisa, né? Faculdade de música você já precisava saber, já precisava pra entrar ali, tem a prova específica que eu falei, irmão, não sei o que é isso, assim, a música sempre veio de um jeito muito orgânico, no sentido de sem ter teoria as aulas que eu fiz com Demetrio era muito menino e era só para aprender a tocar então eu trouxe isso assim depois da minha vida toda eu continuei vindo pelo ouvido então eu não não sabia que, que era um dó que era um ré, que era um mi. Eu fazia coisas que o pessoa falava ah, isso é um mi bemol sustenido com sete". Mas eu não sabia que era aquilo. Eu via por cifra das bossa novas. Então, eu fui pegando as posições e não sabia os nomes. Então, quando eu descobri que eu estava inapto para música, eu fiquei muito doído. Eu falei, caraca, agora fudeu". E aí, <risos> eu tinha na cabeça ou geografia, que eu me amarrava nas aulas de geografia, achava incrível. Então, a minha pira ou, ou era ser ge- geógrafo, mas aí eu falei, caraca, o que, que eu vou ser sendo geógrafo? Eu falei, provavelmente eu vou ser professor. Eu falei, caraca, não sei o quê. Será que eu, se eu escolher isso, eu vou ficar nessa? E a música e tal? Não sei o que. E aí eu fiquei meio desesperado e aí descobri que tinha um curso de cinema. Eu falei, caraca, existe cinema? Eu falei, existe. E aí eu falei, precisa saber alguma coisa, galera? Não. Eu falei, é, graças a Deus. Eu falei, eu posso entrar em um curso que eu gosto sem precisar saber de nada? Porque é isso, eu gostava muito de geografia, eu gostava muito de história, eram duas coisas que eu pensava, mas eu não estava disposto a fazer a faculdade das duas. Eu falei, cara, eu quero estar dentro das artes, eu quero estar dentro das artes. Ia ser minha única opção se caso eu não conseguisse. E aí foi foi uma trajetória, assim, complicadíssima, que aí eu fiz o pré-vestibular, não aí enfim, todos os meus amigos, cada um foi para um lado, cada um seguiu. E eu fiquei muito, muito doído também, que eu falei, caraca, eu tentei cinema, a primeira vez não passei, e aí tentei a outra no pré-vestibular, não passei também. Então já tava assim, ficando largado, assim já era um terceiro ano, você já tá meio desgostoso também, jovem, cara, todos os meus amigos, cada um foi para um lado, todo mundo tava até estudando fora de Campo Grande. Cara, eu falei, caraca, estou me sentindo solitário dentro desse... desse processo E foi um processo que eu ficava muito em casa, não tinha muito o que fazer. E filmes, época de baixar música, torrent. Ia lá, baixava os torrents de filme, pegava os filmes antigos, aí ligava pro outro amigo que se amava filme. Tu achou a legenda do tal, tal, tal? Achei! Toma essa! Tá <risos> sincronizado! E a gente ficava numa coisa de ver filme loucamente. E aí eu falei, cara, cinema, assim, assistindo durante esse ano. Eu falei, cara, eu quero... Estudar cinema, fiquei muito empolgado com cinema e fui estudar cinema. Passo, fui para o curso de, 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 de cinema e foi, foi bem interessante, assim, me deu muita. muita é, sempre gostei da coisa da música, da imagem. As imagens sempre me estimularam muito para letras e as letras sempre vinham com imagens. O pessoal sempre falava comigo: caraca, eu gosto das suas músicas, porque elas me remetem a imagens, me remetem a cenários, paisagens e tal. Eu, eu acho isso presente na sua música era o que me falava. Então, eu acho que o, o, o cinema também entrou um pouco nessa onda de tentar traduzir coisas que as palavras estavam ali contando, assim, ou de tentar Sim. buscar essas referências e tentar entender um pouco mais sobre o que, que eu gostaria de mostrar, assim, de passar pela câmera. E é, é muito maneiro, né? cinema é muito incrível esse mundo. Acabou que eu não tive a oportunidade de, de, de trabalhar. Fiz curtas, assim, pequenos curtas, mas como um campo grandense, eu estava muito longe de também, dos espaços, não cheguei a me me incluir na galera que fazia cinema. E isso, na época, parece clichê, mas assim, cinema não é um grupo muito diverso também, né? Não é um grupo... Quer dizer, tem muitas pessoas, mas é muito importante você conhecer as pessoas, né? Assim, conhecer, estar em contato. Eu me sentia muito deslocado, tive poucas oportunidades e também busquei poucas oportunidades, pra ser sincero, assim. É, depois que eu peguei sete, cheguei a fazer som, falei, meu irmão, isso é uma brabeira louca, isso é uma brabeira louca, ficava ali com o meu braço no boom... Olhando pra baixo, tremendo é brava, já, é amor, Tremendo e, cara, tava marcado pra terminar às seis e o ator atrasou, a gente vai às nove. Eu falei, meu Deus! Isso. Tinha que ter muito amor, assim. Se fazer cinema mesmo, né? Assim, na, na pegada de, de, de... Precisa ter amor e as coisas mudam. É um... São as diárias longas, normalmente. Entra oito, sete da manhã, a galera já tá comendo um negócio, já vai gravar a primeira coisa. Hoje, até hoje eu tenho eu tenho trauma do, do, do set de cinema a gente teve que fazer clipe né há pouco tempo e cara é, é cansativo assim eu assim, acho lindo todo o resultado de clipe mas odeio odeio esse processo assim pelo, pelo menos
0: agora pra... tu não vai poder não vai precisar Ficar no som, né?
2: (risos) (risos) Mas, pô, é câncer, é longo, né?
0: Essa essa coisa que você falou de se sentir deslocado e tal, me fez lembrar, eu fiz um... Eu também tive 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 uma trajetória de ficar em dúvida do que que eu ia fazer e tal. Acabei fazendo faculdade de letras, né? Mas eu também pensei em fazer cinema. Tanto que depois eu fiz vários cursos ligados à, à área de cinema, porque eu sempre gostei muito. Eu precisava de um... precisava de, É, é aquilo, né? De jovem, periférico, precisa de um, um curso que vá te dar um retorno, pelo menos no curto ou médio prazo, né, cara? Letras me dariam emprego em algum momento. Coisa que cinema eu não visualizava teu emprego nem tão cedo. Ainda mais, como você disse, morando em Campo Grande. Aí fiz letras e tal. Mas aí, mais pra frente, eu pô, comecei a fazer os cursos e tal. Aí fui fazer o curso de, é, de documentário. Aí Legal. Pô, fui fazer o curso de documentário e tal. Primeiro Cheguei primeiro dia e aquela apresentação, rodada de apresentação, né? Cara, e começou, todo mundo já fazia alguma coisa, cara. Cara, começou a me dar um pavor, um medo, uma vontade de ir embora, de nem me apresentar. E, e... Ele também disse que você falou, cara, sente super deslocado. Depois a coisa fluiu, mas, cara, dava um, deu um Total, pavor no primeiro e, dia. E,
2: e, e, e pra mim, eu fiquei um pouco traumatizado porque onde, onde eu fui fazer a faculdade foi na Barra, do lado do Barra Shop. Então, assim, eu tive uma vivência com Uma galera muito diferente. Sim de mim, assim. Pô, minha faculdade era dividida com meu, pelo meu pai, pela minha avó, por uma tia, assim. Era, foi o maior sacrifício pra eu entrar naquela faculdade que já era mais cara. E eu chegava lá vi uma galera, tipo assim, sem, sem querer desmerecer ninguém, mas meio ma- malhação, sabe? Assim, viu? Tipo, sim, sim, Meio sim. malhação. E aquilo me dava uma, uma certa, não sei, me dava uma certa raiva. Eu parecia uma galera que não tinha noção da realidade, dos comentários na sala. Então eu fiquei um pouco desgostoso também imaginando que o cinema era uma coisa da elite, de uma burguesia. Isso foi o que veio na minha cabeça, dentro daquele espaço, né? Mas óbvio que tinham pessoas que estavam ali também, dentro desse corre, buscando outro tipo de cinema, outra busca. Mas tinham pessoas que estavam fazendo cinema achando que estavam fazendo teatro. Tinha é gente que confundia muito esses mundos. E, enfim, fica a dica também para o pessoal, se tiver alguém aí que tá querendo fazer cinema, algum dos ouvintes do podcast, façam cursos, façam cursos, pessoal. Não precisa fazer a faculdade de cinema, não precisa. Tem cursos interessantes como o curso da Darcy Ribeiro, sabe? Sim, quer direção, se quer, direção, é se quer roteiro, que Rio, se pô, vocês querem fazer alguma escola é sem querer tirar essa, essa, esse, esse tesão de ninguém, mas pô, se for para estudar assim quatro anos, cinco anos, tem um, tem um colégio lá em Cuba, que aceita pessoas, não sei como é que tá hoje, uma escola de Cuba incrível de, de cinema, super conceituada. Não sei se ela existe ainda, mas era até minha pira na época de... Que eram pessoas do mundo todo que iam para lá ter aulas com diretores, roteiristas incríveis, e aí cada um de acordo com a sua área. Porque cinema é muito abrangente também, o curso. Sim, sim. Né? Então, se, se, se o pessoal souber o que quer, ah, eu quero... Minha pira é roteiro, minha pira é direção... Minha pira é direção de documentário, não, direção isso, ficção. Isso. Vale mais
0: a pena ir para os cursos, assim, porque é menos é. tempo e não te ocupa muita. E, e se depois pô, você realmente curtir a coisa, você pode até fazer um curso. É, né, um curso de cinema, se bater à vontade, você começar a, a trabalhar e ter à vontade, você pode até fazer. Mas eu acho que é, esses cursos soltos, avulsos, são eles muito são, pô, são, são muito, muito interessantes.
2: São muito ricos. Porque a, a minha sensação também foi que de quatro anos de faculdade, é, tinha muita coisa que dentro de cursos seria uma informação mais porreta, sabe? Na faculdade vai sendo diluída, ocupando o seu tempo, as mensalidades vão comendo solta e às vezes <risos> o que vem pra cabeça é, é menos Óbvio, também foi a minha experiência dentro da faculdade que eu fiz, né? Poxa, tem a UF, também tem um processo super legal de cinema. Pô, o moleque entrando novo, assim, super indico também. Mas digo a galera que tá nessa de fazer cinema, eu sempre indico hoje os cursos, porque sim, vi sim. pessoas incríveis fazendo cursos que 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 estimularam workshops. Cinema é muito isso. E cinema é um curso novo, né? Assim, é um curso que muita gente fazia sem existir curso, né? Hoje é legal poder se estudar, bacana, o pessoal ter um conhecimento dos tipos de cinema, entender todos os os movimentos, mas cinema, na verdade, é algo que vai do nosso olhar, a gente treina o nosso olhar, assim Assim como as fotos, enfim, é é isso. Da da mesma maneira que eu aprendi música ouvindo música, acho que a gente aprende a fazer cinema vendo cinema, sabe? Sem querer ignorar, por favor, a parte técnica, né? E teórica de tudo, que é muito importante, hoje eu tô fazendo aula de música, para saber o que é o dó, porque eu quero também, quero, quero ser maestro, quero ser arranjador, quero poder falar a, a linguagem dos músicos, que durante muito tempo eu, eu não conseguia, eu fazia música, mas eu não, não conversava com eles, e hoje eu, já que precisam disso, vamos pra dentro, eu quero me completar também, quero me, me preencher, né, com todas essas informações possíveis para decolar esse motorzinho.
0: Pô, muito bom. começar a encaminhar para o final, eu tenho algumas últimas perguntas aqui. Primeiro, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer é a seguinte: cara, leite de coco gostoso mesmo, é quando é feito preparado, é isso mesmo?
2: <risos> Olha, é... é verdade, é outra potência de sabor, o leitinho de coco sendo preparado e você vendo isso, né, tem uma coisa que a cozinha é um espaço para quem gosta de comer, é um espaço muito aprazível, assim, de, de se estar, né, tem até aquela música batuque na cozinha, assim, ah não quer por causa do batuque eu queimei meu pé a, a cozinha sempre foi um um, um, um local de, de, grandes, de grandes criações para mim também. Sim, sim. A minha cozinha é um espaço... E, e os alimentos, assim, para mim, os alimentos... A gente, porra, morando no Brasil, Rio de Janeiro... Cara, temos uma fartura absurda, né? De possibilidades, né, cara? Os gringos vêm aqui e ficam loucos, né? Que fruta você quer? Já provou isso aqui? Cajá, caju... É, 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 uma, é uma pancada de informação, de sabores e de saberes... Assim, que também tá dentro desse, desse Brasil, né? Que faz parte do Brasil, dentro desse recorte de comida culinária. E o leite de, o leite de coco gostoso é o preparado mesmo. Ainda mais hoje em dia, nessa loucura de alimentos industrializados, assim, pô, tu pega o leitinho de coco, ele não tem aquela textura, né? Essa música eu fiz. Minha falecida avó morou os últimos anos de vida dela ali na Cesário de, de Melo, perto do colégio Nossa Senhora do Rosário. Nem hum. sei se é Nossa Senhora o, o nome, eu chamava de Rosário. É.
0: É, pessoal, é, eu acho que é a Nossa Senhora do Rosário. Eu né? acho
2: que é, não lembro. Enfim, a, ali de esquina, onde hoje, acho que entrou um casa show, sei lá, mudou alguma coisa, no, no viaduto, tinha um extra. E aí a minha avó foi comigo no extra, eu morei no final da vida da minha avó, assim, nos últimos anos, eu passei uns dois anos com ela, morando lá, e a gente ia no mercado junto, era sempre o nosso evento e tal. E aí, ela pedia pra eu pegar algumas coisas, ela pegava outras, e aí ela mandou a lixinha com leite de coco. E aí, eu peguei o leite de coco que eu vi, que era um leite de coco de caixinha, assim, normal, pá, leite de coco. Peguei o melhor que eu vi, assim, mais interessante, mas não tinha parâmetro. Entreguei pra minha avó, mas que eu sabia que minha avó era exigente. Ela pegou, olhou, sacudiu e falou: Esse não presta. E me deu de volta, assim. <risos> aí... <risos> Aí eu fiquei, como assim, vó? Tipo assim, tu pegou o leite de coco, sacudiu e viu que esse não presta? Aí ela, olha a cor dele. Aí tipo, era uma cor meio aguada, assim, não era... Ela falou assim, o coco coco não tem essa essa cor, esse esse branco pálido. Ela falou, esse não presta. Aí eu, pô, mas como é que a gente vai fazer a receita que precisa de leite de coco? Ela, vamos pegar o coco aí é, tirar o leite dele. Aquilo ali, num, num jovem de 19 anos, foi uma coisa nova pra mim. Assim. É, sempre gostei de comer, mas como assim tirar o leite do coco? Mas qual é o coco? É o coco verde? Não, é um outro coquinho aqui. Pegou, fez todo aquele processo até então que eu não conhecia. Ficou eu na cozinha vendo ela esquentar o coco, na boca do fogão, esquentou o coco, ela bateu com o martelo, ele abriu, tirou a carne do coco, botou no liquidificador com um pouquinho d'água, é, bateu. Depois coou em um voal e foi espremendo, assim, tirando só o sumo e aquele leite de coco caindo. E eu fiquei assim, fascinado. Algo simples, mas que pra mim me deu um impacto visual aquilo. E provando, falei, caraca, minha avó acabou de tirar o leite do coco. Que coisa incrível, o leite A gente ia comprar em uma caixinha e agora eu aprendi a tirar o leite. Assim, uma, uma besteira. Mas ali eu sei que já, já no, no mercado eu fiquei com uma frase na cabeça, que era esse. Dizia a vozinha Julieta, leite de é gostoso quando é feito e preparado. Dizia a vozinha Julieta, leite de coca gostoso... Fiquei repetindo essa frase para não esquecer. Anotei no bloco de notas e cantei só... Dizia a vozinha Julieta, Leite de qualquer é gostoso quando é feito preparado. E achei legal, assim, achei a métrica, ficou meio rápido. Falei, cara, isso dá uma embolada, meio que um repente. E aí comecei a... Depois fui construindo a música que foi a que virou coco, coco Como... ralado. Então, a música partiu dessa... dessa partiu disso, desse por causa verso. da minha avó, desse encontro com a minha avó. Que desse verso, cara. as coisas foram se construindo. Caramba, eu falei, cara, eu falei, agora eu preciso criar alguma história desse leite de coco, né? E aí fui, fui falar sobre toda essa coisa de Brasil, das comidas naturais, né? Das possibilidades, novas possibilidades com os alimentos, assim. Eu gosto muito de comer, eu sou um grande guloso. Eu sou curioso também por comida sabe? Oh, prova isso aqui, ó. é ah, você é farinha? Já tô comendo. Antes de saber o que é, eu já tô comendo. Então, eu, eu gosto dos, dos alimentos, assim. Eu ainda tenho muita vontade de escrever muito sobre esses alimentos do Brasil. Vejo cada documentário incrível sobre, pô, Pará Amazonas, cara, aquilo é coisa de louco, assim, as coisas que eles têm, aqueles nomes, eu fico anotando o oh, que, que é isso, a maniva, não sei o que, tal, 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 tapereba, cara, um <risos> milhões de coisas. O... É, é muito foda assim. É, até a minha próxima pira é, é ir pro norte, assim, para absorver as coisas que tem ali, porque eu tô fascinado assim, até por esse norte, por essa origem de onde surgiram as lendas do, do Brasil, né? Quase tudo vem de lá, o Curupira, a Caipora, o Saci Pererê, não sei quê, a Matita Perê, a Vitória Régia. Cara, é, é muito bonito. Então eu também tô muito nessa nessa onda desse Brasil por onde surgiu, né, diríamos assim, por onde por onde começou a ser pensado, eu acho, assim. Ou... Mas é isso, essa é uma grande, essa é a inspiração do, do Leite de Cara, Coco Uma Magnífica coco
0: história. Por falar em Brasil, tu já tem alguma programação para sair por aí, para fazer alguns shows? Já Não, fez? Agora... Como é que é? é agora, a
2: questão de show, a gente está tá ensaiando um espetáculo, Estamos dando alguns passos atrás, segurando essas coisas para pegar algumas oportunidades mais interessantes, para fazer umas apresentações maiores também. Sempre fiz muito voz e violão, e, e a galera sente muita falta de coisas com banda, então hoje eu estou tentando estruturar para tentar colocar é um som com mais força. assim. O voz e violão é, é legal, mas ele não, não mostra tudo o, o que foi feito, o que foi pensado na produção das músicas. O voz e violão é um recorte muito pequeno de, de toda essa atmosfera que eu quero é. trazer da música suburbana e brasileira, assim. Então eu preciso dos outros instrumentos pra gente sentir essa pulsação ou pra passar isso pro público. Agora eu tô nessa pira de fazer com que o público tenha uma experiência boa, sabe? O público tenha uma experiência me- melhor do que a que eles já tiveram durante esses milhões de anos que me viram fazendo voz e violão, sabe? Quero chegar e falar aqui, ó, pessoal, a banda agora cresceu.
0: Pô, legal, pra, pra, também, pra trazer
2: né? essa experiência sonora forte mesmo, falar, caraca, olha que força tem isso, fazer um show mais específico. Então eu tô evitando fazer shows menores assim para guardar essa energia tanto musical quanto vital também né para shows que tenham impacto maior já que a grana ainda não tá entrando né me vale mais impactar do que tentar buscar pequenas coisas que não me completam e, e público também não tem uma experiência boa então é melhor fazer menos e tentar ser mais do que ficar fazendo um pouquinho de pouquinho de pouquinho tudo recebendo um pouquinho tudo entrando um pouquinho e, e as coisas não 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 se não vão caminhando junto né? Assim, não vão sim. estabelecendo um, um crescimento você ficar dentro de um ciclo um pouco vicioso, então eu estou tentando dar um passinho fora desse ciclo que eu já vivi muitos anos, então agora é, é uma estratégia mesmo assim como artista para buscar novas pessoas novos públicos,
0: sim. Perfeito
1: Supermercado Dizia a vozinha Julieta Leite de coco é gostoso quando é feito e preparado Troco Coca-Cola pela cana E fujo das ciladas da cidade Com minha muqueca de banana Macarrão de abobrinha E tá pra do arretado E treme toda terra se atente E se atente toda a terra mexe Os homens acabam com o verde Mas a gente é persistente Deixa que semente cresce Cresce meu pé de laranja lima Macerola ou caramboleira Figueira, Pereira, Tamarindo, Goiabeira, Cerejeira,
0: Abacateiro, Macieira E fico com sabor de uma certeza que uma bela planta de citra ah, então, uma última pergunta pra gente fechar. Vou faz, fazendo uma referência a uma outra música tua, né? Que é a Passarela. Queria saber o seguinte. Onde fica a sua Shangri-La? Onde fica a sua Shangri-La? E quais são as suas músicas ou os seus artistas que curam a sua dor? Ou as suas dores? São muitas, é. São muitas
2: dores. Cara. São dores na no floral. Ah, é. Nos
0: tempos atuais, são dores, <risos> são muitas as dores, realmente. São muitas as
2: dores, até difícil de mencionar. Mas a minha xangri lá, sem dúvida, está de frente para a praia, tá oh, com o pé na areia, tá em um espaço que possa assim, andar sem camisa, de chinelo. Eu, eu, eu sempre vejo a praia, assim, onde onde eu vou, eu vejo o mar, assim. É... E, e o que eu sinto mais falta hoje também de estar tá morando aqui na Tijuca é de estar tá perto do mar, assim. Eu sonho com barra de Guaratiba, assim, louco, né? Parece que eu estou longe, mas eu fico imaginando eu entrando naquele mangue, nos dias pacatos e vazios, assim. Ainda mais agora abril, que já passou o verão, já saiu o, o fervo da galera, sim, sim, agora o espaço volta a ser nosso, assim. Então é sinto muita falta desses dias bonitos de, de abril, nesses espaços. Sem dúvida, é isso. Eu acho que, independente de onde eu estiver, eu preciso estar perto do mar, assim perto da água. Isso me, me estimula muito. assim Adoro aquilo que acontece debaixo das águas. E quando eu estou nas águas, a... como isso mexe com o meu corpo, mexe com o meu dia, sabe? Eu vou dormir melhor, eu acordo melhor. Eu quero muito ter a praia em um, em um futuro assim dentro dentro da minha rotina que seja para mergulhar que seja para fazer algum exercício para se alongar que seja para fazer hidroginástica sabe eu quero estar dentro da água de alguma maneira que eu acho isso muito bom assim acho muito importante estar na água isso me deixa me faz sentir vivo assim ao mesmo tempo que eu tenho um medo é uma mistura de, de fissura de um me traz medo me traz uma angústia mas também me traz um fascínio sabe é é uma mistura esses dois dois andam juntos, né? O medo e o fascínio. Sim andam juntos. Eu respeito muito o mar e todas as forças que regem aquelas águas, desde a lua, dos astros, até todas as, as, as entidades possíveis que cuidam desse, desse reino. Eu acho muito incrível, muito foda. Então, pra mim, sem dúvida, tá, tá na minha Shangri-Laia, tá perto da praia, pé na areia, de chinelo, de sunga, se possível, tomando um, um leitinho de coco <risos> ou uma água de coco.
0: <risos> e aí, o, o... E os seus Artistas, suas músicas, ah. ou os artistas?
2: É. Cara, os meus artistas... É, é foda. A música brasileira é muito, muito incrível. Eu, eu, eu tive esses, esses dois pilares que eu falei, que foram muito importantes para me morderem, assim. Foi o Tom Jobim e o Chico Buarque. Pra me provocarem, Sim. sabe? Porque até então eu, eu vinha de, de músicas muito diferentes daquilo. E do nada eu tomei umas porradas mesmo, lendo a letra Sim. do Chico, falando... Cara, esse maluco é um gênio. Como é que ele conta uma história assim e tal? Quanta força, tanto musical e letra. Aquilo foi muito importante para mostrar que... Caraca, eu, olha, 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 olha as coisas que o Brasil produz musicais, sabe? Isso me deu muito... Mas depois de um tempo, assim, eles foram se dissolvendo. Eu fui conhecendo muitos outros artistas e cada um eu fui admirando por uma coisa, assim. É, é, é isso. Eu, eu sou muito fã dos gêneros musicais brasileiros mesmo, assim, real. Do maracatu, do samba. Eu canto samba até morrer, mas eu canto um funk também feliz da vida, assim. E sei toda a sua força força e sei onde que ele bate que emociona, e sei onde que o samba bate que emociona, e sei onde que a canção, que a letra, olha aí ai, o meu guri. A gente sabe onde que aquilo bate também, então eu hoje, assim, é, é difícil colocar um, uma, uma pessoa, mas a minha pira saiu muito desses nomes que foram da MPD, assim, os, os nomes que ganharam destaque, e foi muito a cultura regional, uma cultura local. Depois que eu entrei muito nesses cantores De coco, nas músicas regionais, nessa galera que canta dentro dos seus sertões, que fazem esses movimentos culturais e tal. Isso isso acabou me deixando muito fã também, né? Tanto desses malditos, sabe? Os Sérgio Sampaio da vida, o Itamar assunção da vida, que são malditos, né? Pessoas que estão em outros locais do que o Chico Buarque conseguiu alcançar de mídia, que eu digo, né? Só de mídia mesmo, porque de arte, cada um tem uma riqueza no seu lugar e ocupam papéis muito importantes, tanto na música brasileira, quanto na minha formação. Então, eu eu tenho muita dificuldade de colocar alguém em um pedestal, assim, porque eu acho que todos me construíram mesmo, assim, eu eu tenho uma pira por vinil. Então, cara, eu tenho um vinil, assim, de, sei lá, do cara que fez o frevo do quem fez um dos primeiros não sei o quê e eu olho esses caras assim com um fascínio sabe pessoas que às vezes foram só compositores que outros artistas gravaram mas se você me perguntar nesse momento assim quem quem eu piro mais tem dois artistas que eu piro bastante um é um cara que eu admirava por não só pelas letras e pelo enredo era um cara que eu queria muito conhecer aliás quando eu vim pra Tijuca eu tinha um sonho falei cara eu vou encontrar ele em algum bar da Tijuca e a gente vai trocar altas ideias que era o Aldir Blanc, que é um, é falecido, né? Sim, é Um sim, grande sim. letrista, vascaíno, então eu também achava vascaíno, que a gente ia ter sim. muita coisa em comum. Falei, cara, vai ser um barato. E eu tava até brincando com os meus amigos, eu falei, cara, eu tenho poucos amigos vascaínos, assim. Terrível. Jogo do Flamengo, vai todo mundo se reunir, fica só eu de fora. Eu acho <risos> até <que risos> me dá muita dó, mas eu não vou. <risos> eu disse, não vou, só de pirraça. <risos> e, e aí, eu, cara, eu viajava no Aldir Blanc, então hoje ele é um cara assim que eu tenho muito Muita admiração, eu queria muito ter esse encontro com ele aqui. Infelizmente, não foi possível pela Covid. E outro cara é um que ainda está vivo também, que eu admiro muito as letras dele, é o Paulo César Pinheiro. É um cara que, assim, também ocupa um espaço Excelente. hoje absurdo, assim, as letras, a potência das letras dele. Eu tô tentando muito chegar no Paulo César Pinheiro, entrei até em contato com o filho dele, tô mandando muito várias legal, mensagens, cara. tô enchendo o saco do moleque. <risos> porque eu quero, eu quero virar... Tomara que ele não ouça isso, que eu tô tentando virar amigo do filho dele para chegar no pai. <risos> Assumindo para vocês aqui de primeira mão. <risos> Eu tô tentando muito, assim, é uma pira que eu eu fico até nervoso, assim, porque eu queria muito tentar chegar nele, mostrar algumas coisas que eu tenho, ver se ele tinha interesse de completar algumas músicas, só para um sonho se realizar, sabe? Eu sei que esses caras grandes, é muito mais difícil de chegar, mas o Paulo César Pinheiro é um grande compositor e, sei lá, é um cara que não vem com esse glamour todo ao ao, ao redor, sabe? Ele, às vezes, está em algumas rodas de samba. Poucas, mas volta e meia ele ele aparece. A galera fica louca, assim. Então é um cara que está na rua, que sabe o valor de se estar na rua. Não é é desses artistas que já fizeram tudo o que fez e agora ficam só no apartamento tomando vinho caro e fumando charuto. Então é um cara que também sai na rua e isso, além de eu valorizar, que eram umas coisas do, do que o Aldir Blanc passava na minha cabeça também, essa coisa meio boêmia. E a letra dele, que ele também falava sobre o subúrbio, trazia essa Zona Norte de um jeito diferente, mas trazia com toda uma beleza, numa época que poucas pessoas falavam sobre isso, né? O Aldir Blanc era um intelectual, médico também, uma loucura, Sim. né? Era um ciru... Acho que ele era psiquiatra até, né? psiquiatra e sambista, enfim. E sambista não, e músico, e le... letrista, né boêmio, um cara muito isso. sensível. Sim. Então eu acho, acho que hoje eu vou colocar esses dois como a minha, a minha grande oh. referência hoje: o Aldir Blank e o Paulo César Pinheiro. Pô, maravilha. A gente poderia ser Vascaíno também, que aí a gente ia fechar um
0: trio. <risos> pô, ninguém é perfeito, nem, nem todo ninguém. mundo é perfeito, né, cara? Ninguém, ninguém é perfeito na verdade, mas mas é, é isso. <risos> Alan, quero antes de passar a bola para você né, dar suas considerações finais. Quero agradecer muito, mas muito, a sua presença aqui. Conversa foi super deliciosa, super gostosa, pô, super descontraída, divertida. Gostei muito. Só posso posso. Posso te desejar toda a sorte do mundo, todo o sucesso que você merece. Por ser o artista que você é, curto muito seu som. Te chamei aqui porque né, a gente nem se conhece, só te conheço de vista, de de te ouvir cantar. Então, assim, você não, não é meu amigo e tal, te te chamei aqui pelo artista que você é, e agora vou ficar torcendo ainda mais por você por ter te conhecido mais e saber a pessoa que você é te desejo muito, muitas coisas boas, maravilhosas, tudo que você representa, e tá aí o espaço para você se despedir e dar suas considerações finais Oh,
2: cara, eu que agradeço aí a participação. É isso. Assim, para mim é sempre muito importante também é, ocupar esses espaços de troca de ideia também. né? A gente, dentro da, da música, dos discos, a gente tem pouco espaço para se falar, diríamos, né? sobre tantas coisas que são pensadas, que são elaboradas. Ali a gente só pega uma sinopse do que o artista está vi- vivendo em geral, né? o disco é a ponta de um iceberg, e quando a gente fala a gente consegue expor tudo isso, então para mim é muito importante falar sobre a Zona Oeste, falar sobre os corres, acredito que tem outras pessoas que também estão começando na música, e que pô, também são da área de Campo Grande, são de bambu, e que começam a enxergar também essas, essas dificuldades, e essas barreiras que a nossa distância impõe. né? É dentro desse centro, dentro da falta de investimentos também que temos para cultura, para a molecada aí se incentivar, se morder, poder ver um show foda gratuito, né? Assim, é, é questão de estímulo mesmo. Então eu acho importante estar aqui por cumprir esse esse, esse papel de troca com a galera e de falar para a moçada mais nova também que tá buscando coisas, está buscando entrar na arte e na cultura. Eu fico muito feliz de já ser uma referência para uma moçada que está começando e que pô, vem do mesmo local que eu e que sabe das coisas que eu falo e que ouviu pelas músicas e viu uma possibilidade de, poxa, de buscar o que o Alan tá tentando buscar também, então acho que só de existir essa intenção da moçada mais nova, assim em em tentar fazer o que ele tá fazendo, sabe, já me coloca em um local que eu fico muito grato e até de uma certa responsabilidade, assim, com os meus, sabe, de como a gente direcionar essa molecada, direcionar essa galera que faz parte de onde eu vim, que eles, enfim, estão de outra época de outra geração mas que estão vindo com força, que tem chances também, tem a internet, tem outras possibilidades, então eu, eu falo um pouco do que eu vivi e também busco aprender com eles as novas alternativas que eles têm de botar suas coisas pro mundo, né? Através da internet, dos novos canais aí de comunicação. Então, enfim, tá aqui para mim é, é só um agradecimento por, né, de tudo que rolar, poder mastigar todo esse papo e trazer isso já fechadinho a galera do podcast e, enfim, foi ótimo trocar ideia contigo irmão, prazer te conhecer. A gente que ideia pessoalmente também, nas próximas aí, quando se encontrar.
0: Oh, com certeza. Mas, mas
2: muito importante esse papo e, e todos esses assuntos, sem dúvida nenhuma, assim, pra gente ter, ficar mais forte, criar mais referências pro, 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 pro nosso bairro, né? E, e é isso, né? Tentar subir algum motorzinho pra gente vir puxando uma galera que tá embaixo, né? Essa, esse poder que tem as cenas musicais, né? Por isso que é importante essa criação das cenas. Quando acontece alguma coisa com alguém, a cena vai junto também. Então é muito importante de ter pessoas ali também pulsando em um mesmo, em um mesmo pensamento para participar disso, para entrar nisso de um modo orgânico mesmo, não é ninguém que convida, é a própria música que entra, que casa com as coisas, as pessoas vão criando uma cena de coisas relativamente parecidas mas não parecidas, mas no sentido de mesmo assunto, de uma mesma narrativa ou não, mas com o mesmo propósito seja assim, o objetivo final é o mesmo, então é isso, eu tô tentando ligar o meu balãozinho e, e vim com essa cena, que eu sei que é forte pra caramba, assim. Eu tô tentando, eu sei que outras pessoas estão tentando e acho que a ideia é daqui a pouco mesmo buscar, tentar dar as mãos pra gente ver se fica mais forte junto. Então é muito importante tratar sobre essas coisas, essas minúcias, da Zona Oeste e nossa, né, e dentro de cultura, música e tudo que envolve né, a nossa Zona Oeste, né? política e etc e tal. É isso, meu amigo. Muito obrigado pelo convite também e até a próxima. A gente toma uma cerveja aí fora. Ô, com
0: certeza. A gente toma uma cerveja ou por aqui pela Zona Oeste ou, de repente, pela Tijuca. Em algum canto a gente, a gente se encontra e a gente toma uma cerveja. Ou Queria... em São Januário. Né? Ou em São Januário. Perfeito. Muito bom. <risos> queria agradecer a todos e todas que nos ouviram até aqui e pedir, né, galera aí que ainda não conhece o Alain, sei que até, pô, muita gente que nos ouve também é de fora do Rio, então pô, galera, puder, corre atrás aí, Alain Bernardes, tá no Spotify aí, então corre atrás, Spotify vários agregadores aí de música e tal, corre atrás, Alain Bernardes, garanto a vocês que vocês não vão se arrepender, o som é maravilhoso. E aí depois a gente também vai botar um link aí, quando sair o episódio, a gente também vai botar o link do do Alan, e e é isso galera, obrigado a todos e todas a gente vai ficando por aqui, até a próxima
2: Alô Alô Subur Vamos que vamos
1: Bem-vindo à subcidade. Na extremidade, vejam vocês. Do asfalto, olhando as lajes que ficam à margem recheada.
0: e continua sendo, nesse Brasil, José.